0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи находится Андрей Аксенов, автор подкаста о последних десятилетиях царской России, закат империи. Андрей, привет. Привет. Мы с Андреем сегодня поговорим как раз о тех самых десятилетиях, точнее даже об одном конкретном годе, поговорим про 1917 год. Но я чуть позже объясню, почему вообще это важно и почему важно поговорить о нем именно сегодня. Вот такой у нас план. Поговорим о том, как в России не случилась демократизация тогда и случилась советская власть. Но прежде чем начнем обсуждать саму эту тему, безусловно, глубокую и богатую, я говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com, благодаря которым этот подкаст вообще возможен и продолжает выходить вот уже третий год. Спасибо вам большое, что вы есть. Это вообще безумно приятно, безумно круто. Каждый раз, когда сталкиваюсь с патронами, как с ними взаимодействую, всякий раз радуюсь. Поэтому спасибо еще раз. И чтобы отблагодарить патронов получше, мы делаем несколько вещей. Во-первых, для патронов наши выпуски звучат гораздо дольше. Они на 15-20 минут дольше обычных потому что мы в так называемом «послекасте» отвечаем на их вопросы, которые мы заранее собираем. Вот сегодня тоже с Андреем мы будем отвечать на эти вопросы и расширять спектр тем, о которой мы говорим. Кроме того, каждый наш патрон от 10 долларов каждый месяц может бесплатно забрать себе электронную книгу от издательства «Манн, Иванов и Фербер», и в этом месяце эта книга «Гений». Она про жизнь и науку Ричарда Феймана, небезызвестного в популяризаторской среде, и вообще в среде людей, кто наукой интересуется, персонажа крайне любопытная книга про крайне любопытного человека. Каждый патрон 10 долларов может забрать. И каждый месяц вот такой вот у нас аттракцион щедрости. И еще одна вещь. Наш подкаст и вообще наш проект, лучше сказать, постепенно подходит к очень важной вехе. Мы приближаемся к 300 патронам. 300 как, как-то лучше сказать, к трем сотням человек, которые поддержали нас на Патреоне. И как только это случится, мы проведем такой стрим, он будет открыт, и мы туда позовем абсолютно всех, где мы сядем, всей командой, со всеми людьми, кто причастен к созданию подкаста, и ответим на все вопросы, которые у вас могут быть, про то, как мы вообще работаем, про то, как подкаст устроен финансово, про то, как технически у нас все организовано. В общем, на любые-любые вопросы ответим, поделимся опытом, вдруг кому-то важно. Вот, но что приблизить это событие, дорогой Слушатель, ты знаешь, что нужно делать, нужно перейти по ссылке в описании, стать патроном, в общем, получить кучу дополнительного контента, да еще и помочь подкасту и проекту развиваться. Спасибо тебе большое. Андрей. Знаешь, я сейчас немножко объясню, почему вообще эта тема возникла, почему мы с тобой сегодня собрались. И заодно спрошу тебя, согласен ли ты с с такой моей подводкой или нет. Не так давно Григорий Явлинский, уверен, знакомая многим фамилия, это лидер партии Яблоко, он написал статью, которая называется «2 июля». Как можно догадаться из названия, она про прошедшие поправки к Конституции Российской Федерации, про те перемены, которые случились с нашей политической жизнью последние годы, и он там приходит к такому неутешительному выводу и обосновывает его, что в России провалилась демократизация, что демократизация в очередной раз в российской истории не произошла. И одной из причин провала этой демократизации он называет отсутствие, точнее даже лучше сказать, не, в нашей стране, не случившееся в нашей стране осуждения сталинизма и большевизма как идеологии. Ни для кого, наверное, не секрет, что у нас до сих пор центральные улицы городов названы именем Ленина, и, в общем-то, памятники Ленину стоят на каждой уважающей себя площади, да и сам он, в общем-то, все еще лежит там, где его положили, да, и никуда оттуда в ближайшее время, судя по всему, не собирается. Кроме того, у нас там советский гимн, да, ну, в общем, много интересных параллелей, так сказать, с советским временем. И мы сегодня решили как раз поговорить про 1917 год, потому что, как мне кажется, не знаю, Андрей, согласен ты или нет, что наши люди, наши сограждане, жители России, довольно смутно себе представляют события этих лет и причины этих событий. Вот, собственно, поэтому сегодня и важно с этим разобраться.
1: Да, но на самом деле там очень много всяких подковерных событий, к тому же очень политизирована эта история, и все ее пытаются немножко перекрутить так, чтобы выгоднее выглядела их сторона. Поэтому очень все запутано, конечно, и невероятно интересно разбираться.
0: Тем более важно сегодня в этом разобраться, то есть вот именно в это конкретное время, потому что вот буквально пару дней назад, до нашей записи, глава Следственного комитета, товарищ Бастрыкин, он объявил о создании специального подразделения внутри своего ведомства, которое будет заниматься расследованиями преступлений, связанных с реабилитацией фашизма и, цитирую, фальсификации истории Отечества. И вот это, конечно, довольно тревожный, ну, так вот, с точки зрения э, каких-то гражданских э, прав и свобод звоночек, э, потому что фальсификация истории, да, у нас поднимается совершенно определенным образом.
1: Эти заявления вообще, на мой взгляд, довольно смешно звучат, потому что, учитывая, например, деятельность министра культуры Мединского, который в целом, я бы сказал, что он занимался фальсификацией истории, может, и сейчас продолжает заниматься, но сейчас, слава богу, не министр. И это двусмысленно очень, выражение нашей. Да? Это Следственный
0: комитет, да, или Генеральный комитет? Да, да, рассказал. Следственный комитет, по-моему. Ну, как э, водится, есть история правильная, а есть неправильная, да, вот в глазах э, людей, которые нас принимают решения. Ну, поэтому важно разобраться в том, как все было, ну, в, делаю кавычки воздушные, на самом деле, да, э, и попытаться, ну, максимально беспристрастно, максимально объективно осветить события тех лет.
1: Да, что сложно.
0: Да, что сложно, но мы тем не менее попробуем. попробуем. Да, давай, Андрей, тогда перейдем к сложной части. Давай охарактеризуем, в каком состоянии Россия как государство подошла к 1917 году. О чем нам важно знать для того, чтобы понять следующие события?
1: Да, это очень важно понимать, потому что ситуация крайне тяжелая. Неизбежность революции ощущали абсолютно все. Экономика в целом не очень была, честно говоря. Происходила инфляция. Рубль, как известно, тогда был золотой, как только началась Первая мировая война, сразу же обмен на золото прекратили. Плюс к этому... Россия очень много зарабатывала на экспорте зерна, и ближайший сосед с западной стороны империи, это была Германия, которая, собственно говоря, этот хлеб покупала у России, и таким образом у России пропали доходы, которые шли из-за рубежа. И вроде такой ситуации крестьяне э, продолжают делать хлеб, и вроде как угрозы голода никакой не может быть, потому что вроде как хлеба навалом. Но получилось так, что хлеба в столицах в первую очередь мало. Это тоже связано с разными причинами, Очевидно, в первую очередь, наверное, можно сказать: то, что железные дороги были перегружены, и они, естественно, работали в первую очередь на фронт, на, на, на вывоз раненых, на подвоз боеприпасов и прочее. Вот, и все остальное по остаточному принципу. Да, да, если, если а кто-то во- вторых, вдруг
0: забыл, да, ä, в, то, в а, то время. Идет Первая мировая война. война,
1: да, 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 да. Я забыл сказать, что погружен в контекст, то как бы уже воспринимают как должен, Типа, все об этом знают. Да, про Первую мировую войну сейчас скажу, конечно, тоже. Вот. Про хлеб, почему я начал говорить, это существенно, потому что вообще февральская революция началась с того, что вышли бастовать рабочие Петербурга, Петрограда из-за опасений того, что хлеба не будет хватать. Вот. А крестьяне, в свою очередь, например, не очень стремились хлеб производить, потому что платили за него бумажными ассигнациями, которые теряли стоимость, и крестьяне предпочитали вместо хлеба делать что-нибудь еще. Или, например, ну вместо хлеба можно растить картошку и из нее делать спирт, а спирт как бы не портится. Ну или каким-то другим способом зарабатывать себе на будущее. Короче, экономика, она из-за этого всего останавливалась. И денег становилось очень мало в обороте. И к тому же интересно, что государство печатало эти деньги. оно в целом, не сказать, что они были обеспечены, но инфляция не такая уж сильная была на самом деле, потому что из экономики все время вымывались деньги. И как бы вообще обороты были маленькие. Короче, экономика в достаточно плохом положении, но, честно, если скажем, то вообще-то норм.
0: Но на фоне остальных государств, да, не так уж плохо.
1: Да, на фоне особенно Германии, которая зимой семнадцатого года вообще пережила по-настоящему голодную зиму, это не самое страшное. Да, что у нас еще? Да идет Первая мировая война, естественно. Она идет крайне тяжело. Мы тогда люди не могли сравнивать с будущим, естественно, да, и невозможно сравнить с Второй мировой войной, потому что Вторая мировая война шла гораздо тяжелее, чем Первая. Но а, для людей той эпохи это было просто Просто ничего подобного никогда до этого не было. Это чрезвычайно тяжелая, выматывающая война. И в целом вот к семнадцатому году, ну точнее даже уже гораздо раньше, до этого стало понятно, что, скорее всего, в войне победят не силой, а победят, скорее всего, те, кто дольше продержится. То есть это война на истощение. И в целом у России тут вроде как нормальные позиции, потому что территории огромные, ресурсов очень много, людей много. которых можно в солдаты призывать, и хлеба, как вроде как можно много всего делать. Плюс союзники тоже ну, достаточно хорошо держатся, все такое. А в Германии дела вроде как идут тяжеловато. Но на самом деле никто не знает, что происходит за границей. Все тщательно скрывают э, от противников всякие проблемы в стране, забастовки и прочее. И внутри страны кажется, что все невероятно тяжело, что очень мало хлеба, что не хватает еды, деньги обесцениваются, а армия отступает. Ну вот сейчас 17 год, да, сейчас, тогда 17-й год, это получается 3 года, да, идет война, линия фронта на территории Российской империи, потеряна Польша, э, германцы подошли к Риге, э, захвачен там Брест-Литовск, Вильна, захвачена будущий Вильнюс. Э, вот в шестнадцатом году было произведено контрнаступление генерала Брусилова и были отвоеваны некоторые территории э, в Украине, Это Тернополь, Черновцы, вот что-то в этом роде, но Львов не взят. И в целом это, кстати, наступление подточило силы российской армии. Но в целом изнутри страны кажется, что это не то, что все очень плохо, а практически катастрофа. То есть государство не может обеспечить безопасность людей, не способно управлять армией грамотно. Потому что на фронте
0: сплошные отступления. Если еще добавить про экономику, мне кажется, довольно важно, вот не знаю, согласишься это или нет, как фактор, да, который привел к дальнейшим событиям. В России так и не произошла тогда какая-то земельная реформа, и к 1917 да. году крестьяне все еще, да, вот, ну, их труд был крайне неэффективный, потому что Земля между ними делилась довольно странным образом. Слушай, это очень важный
1: поинт, он довольно сложный, могу рассказать по этому поводу, потому что лично мне кажется, что. Ну, это, да, такое, типа, личное мнение, и то, что историки не любят делать прогнозирование того, чего не было, но, да, ты абсолютно прав, крестьянская реформа запоздала, и даже это не мое мнение, это мнение, я, к сожалению, не вспомню фамилии, это кто-то из, из Германии сказал, что если бы Столыпинские реформы земельная произошла на 20 лет раньше, то у нас не было бы шансов против России, и один из самых, главных причин, почему вот в 2017 году, чуть-чуть позже, мы я надеюсь к этому подойдем, посыпался фронт, и солдаты побежали с фронта, солдаты были в основном крестьянами, да, потому что 85% населения страны это крестьяне. Вот, почему они побежали с фронта? Потому что э, они думали, что сейчас будут делить землю.
0: И без них поделят, и поэтому нажимают... И поделят назад, без
1: них. Да. Да, и поделят без них. И нужно бежать, чтобы на тебя осталась земля. Аграрное состояние страны было довольно нелепым. В двух словах можно так сказать. Вот деревня, в деревне живут крестьяне, они составляют общину. Это как бы отдельное юридическое лицо, можно сказать, условно. И вот землей владеет община совместно. То есть крестьянин, он не владеет частной собственностью, он может отдельно купить где-то себе участок, но вот та земля, которая принадлежит деревне, она как бы общая, крестьянин не может выйти из этой общины, не может продать свой кусок. У земель, у крестьянина тоже не могут купить какие-то сторонние люди-купцы. Ее можно продать только крестьянам. Это все как бы законсервировалось. А крестьянское хозяйство очень неэффективное. Можно взять соседнее хозяйство, там будет работать, скажем, агропромышленное хозяйство, там на, у помещика, да, или у купца, наемный труд, какие-то современные способы обработки земли, удобрения и прочее. И там как минимум в 2-2,5 два, в два раза урожай не идет земля. А если это там, крутые производственные мощности, развернутые где-нибудь в Украине, то там в 5-7 раз может быть более урожайная земля, чем у крестьян. Вот Крестьяне работают неэффективно именно из-за того, что они сообща владеют землей, и более того, эта земля периодически между ними делится, переделывается, и крестьяне не вкладываются в свой конкретный участок. Но при этом они понимают, что они живут голодно, и у них земля уменьшается с каждым годом еще, потому что крестьян все больше и больше рождается. Самый простой вариант который кажется крестьянам справедливым, это всю землю взять и переделить заново, то есть забрать у помещиков, забрать у купцов, забрать у государства, забрать у там у монастырей и все поделить по честному, поровну.
0: На это, на этой простой идее, я думаю, дальнейшие герои нашего повествования неплохо так проехали, да? Да,
1: именно именно так и и на самом деле в этом убеждены абсолютно все. И почему крестьяне бегут с фронта? Потому что они поняли, что пришло время черного передела. Ага. И они боятся к этому опоздать. Но если бы реформы, да, которых, которые вел Столыпин, произошли бы раньше, к 17-му, наверное, году прослойка людей, которые владеют землей самостоятельность была бы больше. И люди бы привыкли к тому, что ты зарабатываешь столько, сколько ты трудишься. Мало трудишься, мало зарабатываешь. Много трудишься, много зарабатываешь. И крестьяне, возможно, не хотели бы переделить эту землю между собой, потому что у них понятие о справедливости чуть-чуть сместилось бы это тоже да такие разговоры гипотетически но в целом естественно крестьянская реформа вот столыпина она к этому и вела по идее и возможно крестьянам не было бы резона бежать к черному переделу потому что черного передела бы уже не ожидалось я надеюсь я развернул эту тему потому что она существенная и ней мало кто говорит
0: ну и важно конечно охарактеризовать Россию в те годы с политической стороны Потому что после 1905 года произошла некоторая условная либерализация. Монархию уже нельзя назвать там какой-то абсолютный. То есть уже совершенно точно Самодержавный, есть... да. Да, уже совершенно точно не самодержавие. А есть даже какой-никакой, но парламент. И в него даже проходили выборы. И в целом даже конкурентные. Вот. Давай в политическом смысле. Что такое Россия 1917 года? В
1: политическом смысле Россия 1917 года — это конституционная монархия. Несмотря на то, что конституции как бы нету.
0: Но можно считать манифест 1905 года своего рода конституции, да? Да,
1: да. да, да. То есть есть, вполне легально можно считать его конституционной монархией. да, есть Государство устроено так, что любой закон должен быть обязательно принят и Николаем II царем, и парламентом, и государственным советом. Это что-то вроде верхней палаты парламента. Нюансы заключаются в том, что царь согласился на эти условия под давлением и до конца жизни считал, что это была ошибка с его стороны. И он не очень-то доверяет вообще Государственной Думе как Государственному институту. Но в частности, например, можно сказать, что Насколько я знаю, вообще ни один закон, предложенный Думой, разработанный в Думе, не был в результате принят по принципиальным соображениям. Поэтому думцы, например, свои законы, если хотели, чтобы они были приняты, могли передавать там, в министерство, их могли предлагать министерство, и тогда бы их, например, принимали. То есть фактически у вот, Думе давали право вето. Было крайнее недоверие со стороны э, императора к Думе, к общественности, и, соответственно, Дума со своей стороны, э, чувствуя это недоверие, была оппозиционной, ну и вообще и без этого. Она была оппозиционной, она была оппозиционной, надо сказать, с самого начала, и в целом вот эта проблема и шаткость власти общей, когда есть два центра власти, один вроде как представительный орган, который представляет народ, а другое дело, это богоизбранный монарх, и они между собой не согласуются и конфликтуют, и тянут э, каждый одеяло в свою сторону, это приводило к тому, что ситуация политическая была очень шаткой. Пока не было войны, все было еще более-менее нормально. Но когда война началась, общественность, это как бы такой термин того времени, имеется в виду либеральная общественность, которая читает газеты и имеет какое-то политическое мнение свое. Так вот, эта общественность считает, что государство управляется неэффективно. То есть мы всегда говорили вам, что государство неэффективно э, в виде самодержавной монархии, а эффективно, но если это будет демократическая, демократически устроенная республика. И если будут демократические институты, то будет работать все эффективно. Будут сразу вот компетентные министры, которые не коррупционные, не, значит, их не ставят на свой пост из-за того, что царю так захотелось. А, и они вот избраны как бы народом или избраны Думой. И тогда, вот, как только вот это все поменяется, сразу же, короче, все наладится и сразу же экономика вырастет, и сразу же армия начнет побеждать. Это иллюзия, да, потому что нам сейчас очевидно, по-моему, что эти две две вещи никак не связаны между собой. Но это было абсолютно убеждение либеральной общественности. И вот это постоянное проигрыши власти в разных областях, в том числе и на войне, приводили к тому, что голоса в Думе и голоса общественности все больше и больше говорили о том, что нам нужно изменить существующее положение вещей. Несмотря на то, что в 2014 году, когда война началась, все сплошь там, в Думе, которая в целом оппозиционно царю выступали и говорили, что мы до победного конца с императором, что в такое тяжелое время нельзя ни в коем случае расшатывать государство, и что все свои дрязги и споры мы оставим на потом, после победы, а сейчас мы как бы плечом к плечу будем защищать родное отечество. Несмотря на это, уже вот в 16-м году Абсолютно явно в Думе произносится речь о том, что э, надо изменить государственное устройство, нужно ввести, поменять правительство. И правительство должно быть под на Думе. То есть Дума должна выбрать из своей среды министров, эти министров должен утвердить император, и это правительство должно быть ответственно перед Думой. И если вот мы так все поменяем, то э, сразу же у нас ситуация станет лучше. Сам император давал поводы так делать, потому что правительство, которое было все вот во время войны, Там была постоянная чехарда в нем, постоянно менялись министры, министров ставили на место, на них очень сильное общественное давление, и они, в конце концов, отказывались от своих министерских постов. Потом, когда ситуация начала меняться, и более-менее разумные, прагматичные профессионалы не хотели вступать в конфликт с общественностью, они всеми силами старались не идти в правительство, не становиться министрами и многие профессионалы, которым доверял царь, и которых хотел поставить министром, они все, вот как один читаешь их воспоминания, они говорят, это тяжкий трест, я не хочу туда вставать, хотел, чтобы бог меня избавил от этого, но император там на третий раз просто мне приказал, будь министром. И вот он, министр, например, полгода, ему приходится что-то делать, общественность него давит, ничего не получается у него, и он после полугода подает в отставку, ее принимают, потому что царь видит, что... Значит, министр не справляется. Царь хочет видеть от министров, что они твердо будут вести себя с Думой, и с обществом и как бы проводить политику императора, а министры, у министров не получается этого делать. Они видят, что диалог с общественностью должен быть. И поэтому министры, во-первых, меняются, а во-вторых, в министры идут такие одиозные личности. Там э, реально, если посмотреть, вот у нас война идет. За три года войны меняется четыре премьер-министра, там пять министров внутренних дел сменилось. Три. Военных министров сменилось. Министров земледения там 5, по-моему, или 4 сменилось. Министр земледелия — это важно, потому что они занимаются как раз снабжением. Вот. И. Ну, то есть, к 2017 году у всех ощущение такое, что просто все сыпется на глазах. Вообще никакого единства нет во власти. Император уехал э, из Петрограда, он не живет в Петрограде, он уехал в. В Могилев, там, где находится ставка верховного главнокомандующего, он взял на себя верховное главнокомандование. Вот, как бы все безначально, вроде как царь управляет страной при посредстве царицы, которые ездят министром доклад, а царицу все просто ненавидят. И более того, в то время еще ну пресса и общество, огромное количество слухов ходит. Огромное количество разных спекуляций, что происходит. Да,
0: мы-то сейчас забываем, что интернета не было, и информацию люди узнавали иначе тогда.
1: Как бы если посмотреть ту прессу того времени, и потом поизучать, реально ли нападки прессы были на министров, да, в плане коррупции, например, да, или в плане несправедливости или все от чего. Вот пресса тогдашняя либеральная, и вообще в разговорах агульно обвиняли этих министров. Но после революции, там после уже 18-19 года, в, в эмиграции, например, какой-то бывший либерал, член Госдумы, встретил на улице бывшего морского министра, который работал таксистом. И этот либерал член Госдумы был абсолютно убежден, что этот министр ворует просто миллионы на государственных подрядов, но оказалось, что это совершенно не так, никаких миллионов у него, очевидно, не было. Так вот, значит, доверие общества к газетам было очень высоким, но между тем сами газеты абсолютно безалаберно вели свою работу, то есть нулевой факт-чекинг, нулевые понятия о репутации, очень однообразные статьи, очень мало людей, которые вообще как-то самостоятельно мыслят и проводят свои собственные суждения. В целом все как бы вот, например, если ты принадлежишь к определенному кругу, да, симпатизируешь к одетым, то ты читаешь определенную газету, там, речь. И те, кто пишет в этой газете, они пишут в целом одно и то же. И потом получается, что все убеждены в одних и тех же вещах, и они как бы не требуют проверки, потому что ну, все такие, ну естественно, все же об этом знают. Все знают, что там да, у Распутина шурыму расцарится, и что Распутин назначать назначает министров. Что было, как бы, скажем, не так. Почти не так или совсем не так. В общем, такой вот.
0: своеобразный информационный пузырь да, формировался вокруг разных вот сил, да, которые э, как-то видели будущее страны по-разному.
1: Да, совершенно верно. И во многом общественное мнение полагалось на позиции, на какие-то понятия, которые не соответствовали истине или соответствовали, но не до конца. Вот. И высшая бюрократия, и император, в частности, и аристократия, и министр со своей стороны видели ошибочность позиции э, либералов и общества. И они видели, что это не так. Ну, не, у нас не раз Путин назначает министров, но ну, это реально так. Но ну, коррупции как бы нету. да? Есть Сухомлинов, который правда был замешан в коррупционных скандалах. На сегодняшний момент мы так как бы посмотрим с усмешкой просто на заработки Сухомлинова. По нынешним
0: меркам, конечно, да, это все Это просто
1: смешно. Но даже если это еще Сухомлинов, а другие министры как бы там вообще коррупционно чисты. И в целом... У, у императора, возможно, заслужено презрительное отношение к обществу и к либералам, потому что они э, как бы нападают на него, на его семью и на правительство безосновательно. Но при этом император э, очень не любит общественное мнение, вообще не очень умеет в СМИ, в пиара и в прочее, ему кажется, что это выше него, что он э, над всеми что вот он будет делать все правильно, и все наконец поймут в конце концов, что он был прав, и вообще он не обязан отчитываться перед людьми, что-то объяснять им и как-то оправдывать свои действия. Он как бы самый самый главный, самый крутой, ничего не должен никому объяснять, и поэтому в СМИ и в пиаре позиция односторонняя в основном давлеют Пребладают, как бы либеральные мысли и вот либеральные воззрения. Хотя проблемы, естественно, были, да.
0: Вот, слушай, давай здесь остановимся чуть подробнее, потому что ты вот как раз сейчас произнес, что в обществе преобладают какие-то либеральные воззрения. И вот здесь, мне кажется, наше первое такое расхождение между тем, как был на самом деле, и тем, как я, например, воспринял из уроков истории потому что вот как-то у меня так сложилось, да, после школьного курса истории вообще всего того информационного фона, который вокруг меня существовал, когда я рос и изучал это все, мне казалось, что было примерно так. Вот был царь, который ничего не делал, ничего не мог, и вообще был какой-то не такой, и всем было понятно, что давно пора от него избавляться. И, в общем, ну, это примерно так и было, наверное, да. Но при этом как будто бы с обратной стороны была только одна политическая сила, как будто это были социал-демократы. Ну, собственно социалисты, которые в будущем превращаются в коммунистов, то есть как будто бы уже э, к тому моменту существовал какой-то в обществе консенсус на тем того, что мы сейчас вот значит убираем монархию, строим коммунизм, да, вот как будто была вот такая вот э, такое единство среди народа. Понятно, что этого единства не было.
1: Ну да, и вообще ощущение такое, да, что вот 17 й год произошла революция, значит царь ушел, потом что-то там происходило целый год, и в конце концов пришли большевики.
0: Да-да. Вот да. И так вот быстро, это... быстро, быстро мы встали на коммунистические рельсы, как будто так и подразумевалось изначально. Давай, может быть. Вот подходя уже конкретно к, к событиям революции, революции даже лучше сказать, обсудим, какие же силы были, заинтерес... какие существовали стейкхолдеры, да, вот так по современному скажем, кто был заинтересован в том или ином развитии событий, да, кто, кто это были. Ну, с Николаем Вторым все понятно, да, вот монарха оставим в стороне.
1: Первое, что я хотел сказать, когда я говорил про общество, которое было либеральным, да, важно понимать, что под словом «общество» тогда понималось как бы не весь народ, не, не, не вся его совокупность, а это обычно за этим имелось в виду образованная часть общества, которая живет в городах, допустим, в крупных городах, она грамотная, она с образованием, она читает газеты, и вот, значит, вот это общество, это, то, что и называлось «общество» или «общественное мнение», вот, оно было, конечно, либеральным. Оно было, может быть, в, как, в частью более консервативным, либеральным. Например, это были сторонники конституционной монархии да, или вообще монархисты, но сторонники того, что должна быть монархия, там, должны быть представительные органы какие-то. Это были октябристы или это прогрессивный блок, это партия 17 октября, более как бы респектабельная, скажем. И были левые либералы, скажем так, это представители ее этой партии кадетов. Но в целом, вообще, если сказать, что в 2017 году произошло самое точное исследование предпочтений всех людей, в населявших Российскую империю. Это выборы в учредительные собрания, которые были проведены и которые показали реальные результаты мнения людей. Там, на конец 2017 года, на осень 2017 года, да, за 2017 год ситуация немножко поменялась. Вот, но мы можем посмотреть результаты этих выборов. И первое место занимают ССР. И партия СРФ это социалисты, это не либералы. Если вкратце сказать, то это сторонники демократической республики, представительных... Органов власти, парламента, то есть они не собирались отменять частную собственность, частное предпринимательство все такое. Но по своим взглядам это социалисты, конечно. Они там, в большей или меньшей степени за глубокое участие государства в экономике, там, за национализацию, допустим, каких-то крупных предприятий, за государственные монополии, а также, что самое главное, главное их лозунг это как раз черный передел. Это как раз взять всю землю, вот прям вообще всю, и поделить ее по-честному, забрать ее вот о том, чем я говорил раньше. Именно фактически за счет этого они эти выборы и победили, выиграли, потому что основной избиратель — это деревня, потому что их 85%. А, вот. В целом их политическая программа более-менее аморфная такая. Мы социалисты против царя за все хорошее против всего плохого. Вот, у них, соответственно, первое место. Да, второе место в выборе учредительного собрания занимают большевики конкретно, э, но надо сказать, что их позиции за 1917 год выросли очень сильно. Из партии, которую никто не знал в начале 17 года, они, собственно, стали э, ну, руководителями стороны, в конце концов. У них была, естественно, поддержка внутри страны, без этого никуда нельзя. За них проголосовала четверть э, населения страны, они получили четверть голосов.
0: Какая у них была программа?
1: Да, какая у них была программа? Большевики это гораздо более состоятельные с точки зрения вот программы, политики, экономики и всего прочего. Это социал-демократы. То есть изначально большевики это фракция внутри социал-демократической партии. Вот есть большая социал-демократическая партия, классическая социал-демократическая партия, европейская на то время, то есть такая же, скажем, как лейбористы по программе по своей, да, если мы скажем, так, в Англии такая же, как социал-демократы в Германии, она входит в социал-демократический интернационал, и программы ее построена на марксистской теории, в первую очередь. Это
0: это та та самая партия, которая РСДРП, Российская социал-демократическая рабочая партия, правильно?
1: Да, именно, это именно она, да. И что в плане программы и в плане своей политической составляющей, она более конкретна, потому что она собрали, создается прямо по образу и подобию политических партий европейских, тогда как ССР они как бы наследники вот нигилистов, народной воли и вообще какого-то народного возмущения интеллигентского, вот, то стал демократ, они изначально строили себя как партии и изначально думали о себе как о партийной политической силе. У них была, собственно, программа, большая публицистика, они основывались на марксистской теории экономической, и все свои э, как бы требования и вся их программа была основана на этой теории. Значит, в чем она заключалась? Ну, во-первых, они, на кого они опирались? Они опираются на рабочих, в первую очередь. На пролетариат, это как и следует, по марксистской теории, потому что Марк говорит о том, что индустриальное общество приходит на смену аграрному, и двигатель индустриального общества, естественно, считается рабочий. Проблема рабочего в том, что он не владеет средствами производства, то есть капиталист владеет заводом, станками и всем остальным, рабочий только работает, вкладывает свой труд, и доходы от этого труда получает капиталист. Должно быть не так. Должны рабочие владеть средствами производства и справедливую получать себе за это награду, зарплату. Каким образом рабочий может владеть средствами производства совместно? Социал-демократы считают, что заводы должны быть в государственной собственности. Государством должно управлять э, в идеале партия. Партия социал-демократическая, коммунистическая. Значит, вот... Как раз тут происходит расхождение между большевиками и меньшевиками. Значит, большевики считают, что э, они прямо ортодоксальные марксисты. По марксистской теории. значит, По Марксу получается так, что значит, вот, э, буржуазная республика с парламентом — это переходный шаг. В он не самый эффективный, не самое лучшее управление государством. Я не марксист, да, сразу скажу. Может быть, я чуть-чуть в этом э, буду плавать, но в общих чертах я представляю себе это. Они считают, что... Э, в идеале должно прийти к тому, что нет никакого парламента, в этом нету нужды. А есть рабочее самоуправление. И оно управляет всеми делами завода, соответственно, получает доходы с завода. И большевики категотеют как раз к вот этой более радикальной системе, к утопическому будущему сразу. И они говорят, что должно быть рабочее самоуправление. Но как это должно выглядеть? Это должно выглядеть примерно так, что Завод, он как бы в государственной собственности. Но государств вообще никаких не должно быть. Это должно быть вроде как в руках рабочих. И по мере того, как большевики пытались приспособить теорию к реальности, в итоге привело это к тому, что значит, государством должна управлять партия, конкретная партия большевиков собственно, коммунистическая партия. Вот. И заводы должны находиться в собственности государства, а государством управляет партия, а рабочие на ней работают. То есть вроде как рабочие, как представители этой партии, члены этой партии, Они вроде как вродельцы завода, но по факту да мы понимаем, что у рабочих права голоса не было э, ни экономического, ни прочего. Э, Меньшевики, э, как бы не такие радикальные, как большевики, другое крыло партии, считают, что нужно делать республику с парламентом, что она неизбежно будет буржуазной, как предсказывает Маркс, как промежуточный этап. И в парламенте у нас будет нормальная социал-демократическая европейская партия. За это большевики, меньшевиков называют соглашателями и пособниками капиталистов. Ну, то есть у них такая внутрипартийная борьба идет.
0: Там там же, я правильно помню, да, что вот у них, у большевиков был такой лозунг «Вся власть с советами», и под советами они как раз подразумевали, собственно, советы рабочих.
1: Это отдельная суперинтересная история, потому что в программе большевиков никаких советов вообще нету. И, значит, советы — это некая стихийная штука, которая появилась сама собой, она никак не вписывалась в марксистскую теорию, а первые советы вообще появились в революцию 1905 года. И Ленин тогда к советам относился скептически очень сильно. Значит, Ленин очень ортодоксальный марксист на уровне прямо фанатизма, да, я употреблю это слово. Он изучил всего Маркса вдоль и поперек еще в 19 веке. Он может читать его с листа, значит, с любого момента, точнее по памяти, с, любого, с любой строчки, которую ему скажешь. Примерно как раз Путин мог Библию читать с любого момента. Вот. И он абсолютно убежден в истинности теории Маркса, потому что это как бы научная теория. Вот тут мы подходим к интересному моменту. Почему вообще так все пошло? Почему вот эта идея коммунистического будущего, создание вот этого экспериментального Союза советских э, социалистических республик и вообще вот этот весь безумный эксперимент, который растянулся на 70 лет, как это вообще стало возможным? Почему это делалось настолько не похоже вообще на все, что существовало в мире? А, потому что а, Ленин, как лидер партии большевиков, Он исходил из теории, которую написал Маркс. И эта теория претендовала на то, что она научная. Что Маркс рассматривает всю историю, выявил закономерности, которые происходят в этой истории, описал эти закономерности, потом увидел, что эти закономерности подходят ко всем историческим событиям. А дальше он разработал еще экономическую теорию и разработал теорию, как это все дальше будет в перспективе происходить. И поскольку... Значит, Говорят коммунисты, сторонние социалисты, марксисты, эта теория научная, то она неизбежно верная будет. И вот как там описано, так будет обязательно. Можно этому сопротивляться, можно оттягивать это, можно строить это, можно по-разному к этому относиться, но это неизбежное будущее всего мира. Вот, и Ленин, как наиболее радикальный, ортодоксальный марксист, он как бы мечтает о наступлении коммунистического будущего. Как только у него появляются возможности притворять это в жизнь, он то делает своей неукротимой энергией. Он очень некротимый, очень деятельный и очень талантливый, скажем так, да, управленец, наверное, можно так сказать. И вот он создает государство, точнее, еще не государство даже, он не хотел создавать государство, он хотел мировой революции, в общем, но просто он начал с России. Вот, он, вся его деятельность политическая была направлена на то, чтобы реализовать марксистскую теорию.
0: Если я правильно тебя понял, у Ленина было такое весьма своеобразное видение будущего человечества, то есть как и... Как исследует из марксистской теории, он ждал, что вот появившийся новый класс, вот эта прослойка пролетариата людей, которые родились в результате индустриальной революции, они должны взять управление государством в свои руки. Это должен быть новый правящий класс. И как только вот эта рабочая революция случится в одной стране, она должна как лавина захлестнуть весь мир, и весь мир должен перейти на социологические, социологические, на социалистические коммунистические рельсы. И тогда, собственно, теория Маркса станет возможной. А, то есть не, не было смысла строить, строить коммунизм в отдельно взятой стране, да, это было понятно, что обречено на провал, ну, согласно даже сам, самому Марксу, а, но, тем не менее, задача была как бы, вот разжечь вот этот мировой пожар революции, да, и все вот эти вот красивые фразы, которые мы а, наверняка все знаем
1: Да, мы на злобу всем буржуем, мировой пожар Именно. раздуем, бродит, бродит по Европе, признак Призрак коммунизма. Да, да, ты прав, абсолютно. Более того, я хочу сказать, что создание социали... Союза Советских Социалистических Республик как государства, это было поражение для э, коммунистической идеи. Назовем это так.
0: Да, они ожидали, есть... что это продолжится само собой уже без их участия, но оно как-то не продолжилось. Ну...
1: Да, в целом так. То есть идея заключалась в том, конечно, что мир должен преобразиться, и у нас ждет всех счастливое будущее. То есть в целом эти люди, они как бы не собирались... Да, они добра хотели, людей да, они... несчастными в стране, забитыми, униженными. Слушай, вот здесь вот, вот, денег... вот важно,
0: важно остановиться и сделать уточнение. Ленин хотел добра и справедливости, и вообще благосостояния да. для пролетариата. То есть это должен был быть вот этот правящий класс, который за счет других получит вот все вот эти блага и счастье.
1: Сложно про это сказать. Сложно сказать вот прям точно, что было в голове у Ленина, но лично мне кажется, вообще он хотел... Ну, то есть коммунистическое будущее — это счастье всех людей, которые там находятся. Вот, что ты, значит, просто, от каждого просто по Просто не все до туда доберутся, да. Каждому по возможностям, да. И, конечно, пролетариат, вот этот класс, он наиболее готов к этому. Он уже готов трудиться и готов получать за это награду. Есть разные люди, которые в силу своей отсталости, там, какой-то исторической или еще в силу чего-то, они этого не понимают или не хотят этого делать. да? Они, как бы, получаются сами по себе враги этой революции. Но в целом, значит, когда вот революция мировая победит, Мы их сможем, например, перевоспитать. Потому что же, ну, тут очевидно, да, ребята, вот вы ретрограды, вы унижаете других людей, чтобы свои низменные инстинкты своим потворствовать. А вот счастливое будущее всех людей. Конечно, они выберут коммунистическое будущее. Мы их сможем переучить. И вот эти все темы со постройкой э, Беломорского канала, где там декларировалось, что мы переучиваем разные нетрудовые элементы, это, это прямо вот оттуда идет. Конечно, это было извращено уже к этому моменту, но в целом я думаю, что можно сказать, что они хотели счастья, Всем людям. Значит, да, значит, счастье заключается в том, очевидное, что все работают столько, сколько у них есть способностей, а получают от этого столько, сколько им это нужно. Ну, как бы тут вообще не с чем поспорить. Классно. Классная идея. Было бы здорово. Вот. Но, в общем, этим, этого надо как-то достигать, добиваться. Да, это должна быть революция. Это должна быть такая революция, в которой значит, вот класс пролетариата, который уже готов как раз к этой идее, он повернет свое оружие, значит, оружие направлено друг на друга, потому что идет мировая империалистическая война. И рабочие всех стран, сидя в окопах, почему-то стреляют друг в друга. А должно произойти так, что эта империалистическая бойня должна перейти в бойню гражданскую, когда рабочие всего мира свои винтовки повернут не против друг друга, а вместе, рука об руку, повернут против капиталистов. И выгонят этих капиталистов и захватят власть. И более того, так должно, по идее, произойти. Ленин не был уверен, что это произойдет вот прям вот именно в эту войну. Да? В 17 году, в феврале, сидя в Швейцарии, Ленин, как известно, читал лекцию студентам швейцарским о том, что мы-то, конечно, уже старики и мы-то, конечно, революцию уже не дождемся. Но вот вам, значит, молодежи нужно ждать, готовиться к будущему и верить в то, что эта революция произойдет. Да, не ждать, но готовиться. То есть это было вот. буквально
0: за несколько недель до, собственно, самих роковых да, событий. Да, да, а, да.
1: Для него это было сюрпризом.
0: Да, давай вот э, остановимся тогда конкретно на том, почему именно революция. А, знаешь, это, мне кажется, одно из наследий, которое мы до сих пор в головах носим вот, по сегодняшний день, у нас до сих пор люди уверены, что мирными протестами добиться абсолютно ничего нельзя, что власть меняется только в результате каких-то кровавых событий и, ну, по сути, политического терроризма. И в этом смысле ну, мы почти разделяем да, идеи Ленина, видимо. То есть он видел способ смены власти только, только революцион, революционным путем. Он даже, если я правильно помню, со своей партии отказывался или там саботировал как-то участие в выборах в парламент и ну, не очень-то горел желанием получать власть с помощью демократических институтов.
1: Да, но он, даже как бы не его было мнение, это как бы точка зрения марксистской теории. Что касается вот сегодняшнего момента, мне кажется, тут ты интересный вопрос поднял, потому что все же, несмотря на то, что да, Советский Союз 30 лет назад, плюс-минус, закончился, и методы преподавания истории... Там поменялись, да, на историю начали по-другому смотреть в школах. Все равно, э, как бы вспомним опять здесь Евлинского, который сказал о, о том, что зря мы не проявили декоммунизацию. Но даже если провести, не факт, что это бы изменилось, потому что сложно как бы поменять мысли, которые людей, на, люди накапливали поколениями, живя в Советском Союзе, и там как раз же были вот-вот идеал, вот произошла революция, вот, значит, с винтовками рабочие побежали на зимний, захватили власть, и вот так вот власть, собственно говоря, и меняется. А вот у нас в Белоруссии у вас, смотрите, 6 недель ходят люди и все без на толку, улицу да? с бело бело-красными белыми флагами, да, вместо того, чтобы с винтовками брать почты, телеграф, телефон, и как они чего могут добиться. Это как бы, да, иллюзия, в которой мы живем, потому что прям укоренено, мне кажется, в нашем сознании вот, на постсоветском пространстве, что вот именно так должна революция происходить, и других примеров нету. Ну да, но это вроде как укладывается как раз в теорию э, марксистскую.
0: Ну, собственно, вернувшись тогда в 1917 получается, Ленин с небольшой группировкой вот верных ему сопартийцев или там, кто, кто были конкретные боевики, да, которые с оружием в руках вот, захватывали все важные ключевые объекты с его точки зрения в Петербурге, вот они захватили, стали новым временным правительством, по сути. Да? То есть они отобрали власть у временного правительства и сказали, теперь мы будем решать. Как, как это воспринято было, ну, собственно, той самой общественностью, да? Потому что, судя по всему, согласно вот этому главному мифу коммунистическому, да, который потом всем рассказывался, и, и мне перепало уже так через поколение, что все обрадовались, да, это было прям принято с восторгом, с ликованием, наконец-то свершилось, мы теперь вот на пути к великому будущему. А как было на самом деле?
1: Первый вопрос вообще, у кого большевики забрали власть, надо, надо сказать. Что, ну, естественно, да, мы понимаем уже, что большевики взяли власть совершенно не у царя, то что царя уже давным-давно тогда не было. А, значит, Кто сидел в зимнем, когда они нападали? В зимнем сидело Временное правительство. А, и сейчас мы приход- будем чуть-чуть назад отматывать в двух словах, что происходило в 17 Кто году. Что такое Временное правительство? Временное правительство — это вот как раз, когда я говорил, что Дума требовала от царя сделать ответственное министерство, которое будет избрано из среды Думы. Да? А, вот это как раз оно и есть — фактически когда в марте э, созвали вот временное правительство его собрали это временное правительство сплошь либеральное, там все сплошь либерал либо кадеты либо октябристы один единственный там есть сэр это керенский министр э, юстиции потом э, с, с течением времени в течение всего 17 года со всей достоверностью всем стало видно, что, оказывается, вот это ответственное министерство, которое, по идее, должно быть как раз суперталантливым, честным и очень хорошо всем управлять, оказалось, что оно не справляется с текущими политическими задачами, военными задачами, задачами снабжения, административными задачами, не может с ними справляться. Власть от них постепенно уходит. И Временное правительство постоянно меняет состав тоже. У него меняется и глава правительства, в конце концов, во главе становится Керенский, сострадачивает в руках власть, И в состав этого временного правительства начинают входить социалисты, социалисты-революционеры. Собственно говоря, к октябрю семнадцатого года там половина в этом временном правительстве уже социалисты, социалисты-революционеры, а вторая половина все-таки либералы. А дальше, кому вот вроде как берут эту власть, и кому ее дают, эту власть? Власть дают советам. Вся власть советам, вроде как лозунг а кто это такие советы, и вот советы, они вообще состоят из большевиков или не из большевиков? Это тоже отдельно интересная история, потому что значит, той же самой весной, даже в, прям в феврале, начинают стихийно собираться советы. Значит, когда была революция 1905 года, возникли эти советы, впервые им дал название... Хрусталев, насколько я помню. Главой этих советов там очень ярко выступал Троцкий, молодой тогда еще, в 1905 году он заслужил свою популярность. И вот, значит, по образу подобия 1905 года опять создаются советы. Что такое советы? в Первый Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Это значит, что от заводов идут выборные. От какого-то количества человек, от разных заводов избираются какие-то люди. И плюс от солдатов. От солдатов, которые расквартированы в Петрограде. Это запасные полки, которые ожидали отправления на фронт. э, Их направили изначально против э, бастующих рабочих. И они перешли на сторону рабочих. Собственно говоря, вот так и произошла февральская революция. И вот эти солдаты, как бы они тоже, по сути, крестьяне и пролетарии, они от себя тоже выбирают делегатов. То есть это не... э, равное не тайное, не прямое голосование, в котором не участвуют все жители города. Да? У, там, у обычных мещан, городских, не было права выбирать советы. Но он как бы стихийно так собрался сам по себе. Точно так же, как и Временное правительство стихийно более-менее собралось. Это легитимные органы в том плане, что все их признают в качестве руководящих органов. Все признают Временное правительство, и все признают советы. Ну, это как бы вот по ходу дела мы их создали. Эти два органа управляют страной. Совет петроградский, причем конкретно почему-то, несмотря на то, что вы выбирали в Петрограде, это как вроде как парламент всероссийский, и он издает декреты, которые везде исполняются. Временное правительство — это вроде правительства, да. И они, в чем их абсолютно точная позиция, и в чем их программа, и в чем они абсолютно все согласны между собой, и в этом абсолютный консенсус в обществе, в том, что это все временно, и что надо собрать учредительное собрание, в которое должны произойти быть выборы. Эти выборы должны быть равными, прямыми, тайными, и как именно, четырехвостка. Вот. И значит, в результате этих выборов соберется учредительное собрание, оно разработает конституцию, выберет правительство и по этой конституции всем нам жить. Вот если учредительное собрание постановит восстановить монархию, окей, будет монархия не постановит, то не будет. И вот в этом они согласны. Но пока что учительного собрания нету, нужно же решать текущие политические задачи, и вот они их решают с грехом пополам. И Советы, очевидно, стали левыми, социалистическими, а Временное правительство либеральное. Поскольку Временное правительство не справляется, оно немножко левеет, а оно пополняется членами из Советов. Ленин, (сíck) (сíck) когда приезжает, собственно говоря, в Россию, один из важных лозунгов поднимает, это вся власть Советам. Значит, Ленин... стратегически очень-очень грамотный человек он поднаторел вообще в политике, в захватах власти, внутри вот этой политической борьбы десятилетней, которую он вел внутри партии РСДРП, пытаясь там либо захватить власть, либо, если у него не получается захватить власть прямо в партии и встать в ЦК, он организует там какие-то свои группы лояльные и, значит, существует внутри своей фракции большевиков.
0: Смешно, но значит... в современных реалиях его бы сегодня охарактеризовали как иностранного агента, революционера. Это вообще как-то не очень, не очень положительно, наверное, с точки зрения современной политической ситуации. Что забавно?
1: Ну, наверное, вот вообще, как бы, если смотреть со стороны общества, он не очень симпатичный чувак, который все время со всеми спорит, все время всех унижает, все время считает, что все дураки не способны работать, не готовы воспринять нормальный, научный взгляд на вещи, не готовы признать очевидные обстоятельства, и что вот абсолютно явно, что надо вот так вот делать, а вы все дураки, и он свою линию гнет просто безукоризненно и беспрекословно, молодец в этом смысле. Так вот, значит, чего он делает в семнадцатом году? Он, значит, читает, что Естественно, более близкое к нему а, руководство правительство или там да, какой-то способ правления страной это был бы способ, а, когда во главе страны встают советы, а не временное правительство, потому что временное правительство либерально, а совет социалистический. И он говорит о том, что либералов не должно быть во власти, они делают вообще совсем не то, что, конечно, советы это вообще не то, что кажется, Ленину должно стать во, во главе государства, а в главе государства должна стать коммунистическая партия. Но пока партии нет и у нее нет возможности встать во главе страны, должны взять советы. Кстати, интересно, есть тема. В апреле, значит, Ленин, когда приехал, он сразу же был делегирован в Совет рабочих солдатских депутатов. Там было выступление председателя, по-моему, председателя советов, когда он сказал, что ну так объективно, если посмотреть сейчас на ситуацию политическую в стране, то у нас стране нету партии, которая взя- готова взять в свои руки власть управлением ну, страной. Как бы все силы разрозненные. И Ленин встает в этот момент и говорит: есть такая партия! он абсолютно в этом убежден, да, и понятно, почему он убежден, и тогда это было встречено смехом, конечно, потому что это звучало смешно, недавний политический мигрант с очень маленькой поддержкой среди своих преданных соратников говорит, что вот у нас есть партия, к которой мы готовились. Вот, Итак, я, я, значит... я, хочу,
0: я хочу вот заострить внимание на этом моменте, потому что вот этот сюжет, который ты только что пересказал, он же прям целая такая веха в советской пропаганде, да, и потом была куча фильмов снято, где, значит, Ленин конечно, встает, конечно. и говорит, есть такая партия, и над ним не сме. А просто аплодируют и встречают с ликованием, потому что наконец-то нет. Кто-то... конечно,
1: конечно, над ним смеялись, потому что у него очень маленькая поддержка тогда, uh, у него далеко нету большинства в Петроградском совете. Это наиболее радикальные чуваки, у которых, в частности, например, uh, ну, основная uh, основной, uh, вокруг чего ведется разговор, естественно, это война, да, как ее закончить? И у Ленина абсолютно. Uh, как бы прагматичное отношение к войне, и мнение его не меняется в течение всего 17-го года. Он говорит, что России нужно поражение в войне. Его называют за счет этого пораженцами. Ну, то есть он говорит не так поражение в войне. Значит, он говорит, что война должна быть закончена, войне не должно быть, по результатам войны не должно быть аннексии контрибуций, не должно быть победителей, не должно быть проигравших. Вот. Но вообще война, которая сейчас ведется, она ведется не в интересах трудового народа, а в интересах империализма, империалистических держав и кап- капиталистов. И поэтому в целом вообще нет смысла воевать. Нужно прекращать войну вот прям вот, прямо вот сейчас. Вот. И за это, конечно, его шельмуют и клеймят, потому что это звучит ужасно. Потому что мы ведем войну, значит, со врагом, он уже собирается тут Ригу взять, а потом уже и берет Ригу, а тут вот Ленин говорит, ну и слава богу, и вообще нечего об этом страдать и думать. А почему он так думает? Потому что скоро империалистическая война закончится, начнется гражданская война, и вообще какие границы будут проведены, абсолютно неважно, потому что все это смоет коммунистической революцией и установится мировой новый порядок абсолютно И какой смысл сейчас стрелять друг в друга и вообще думать о том, где провести границы, взять Константинополь или не брать Константинополь, когда все это поменяется когда-то по-другому. В общем, короче, (сíck) к советам и э, Октябрьской революции. Он использует советы как бы как рычаг, чтобы сковернуть временное правительство, потому что временное правительство, оно э, более либеральное, более буржуазное, чем видится Ленину. Потом как бы можно внутри этих советов проводить свою идею, убедить их, или заставить, или захватить власть и прийти к власти таким образом. И, значит, вообще-то было в течение 2017 года, о чем, ну, как бы о чем говорят, но это как бы плохо осознается, было три попытки вооруженного захвата власти радикальными социалистическими элементами. Первый — это в апреле, второй — в июле, и третий, собственно, в октябре. И обе первые две попытки не удались, потому что Советы встали против вооруженного захвата власти и смещения временного правительства. Вот. А в октябре сейчас мы объясним, что произошло. Так вот, значит, это, естественно, отвечало интересам Ленина и его как бы, идее да, и, но оба раза, когда эти провалились э, попытки вооруженного восстания, оба раза Ленин говорил, что это не то, что было преждевременно, а то, что э, да, э, по его счету, это мнение это преждевременно, но вообще это не они все это затевали, не большевики, а просто какие-то радикальные социалисты, левые радикальные элементы. Вот. И мы не одобряем. В целом это как бы плохо. Хотя, ну, как бы радикальнее Ленина и левее Ленина, в общем-то, если так посмотреть, никого не было, непонятно, на кого он показывал пальцем. И Юльский был. Восстание настолько катастрофическим для э, большевиков, что они разбежались все, Ленин сидит в стагу в разливе и опасается, что его поймают, его реально хотят поймать, арестовать, судить, вот, а некоторые даже хотят его поймать и без суда вообще просто расстрелять, силы большевиков рассеяны, они везде разбежались, да, и вот, кстати, вот эта картина, Ленин в разливе, сидит в стагу сена, пишет статьи, а, значит, и какое-то есть представление, что, наверное, ну, же при царе происходит, ну, а как же иначе? Нет, это не происходит ни в царе, это происходит в летом 1917 года, и он прячется от Советов и от Временного правительства. Да, но так как ни у Советов, ни у Временного правительства вообще ничего не получается делать, не получается победить в войне, не получается наладить экономическую ситуацию, более того, все хуже и хуже все происходит, и даже они, блин, они не могут учредительное собрание собрать. Ну что тут, что там, царское правительство манифест опубликовало 17 октября, а в мае уже Дума заседала. Ну полгода прошло, ну, чуваки, а вы ну, 20 лет говорите о том, что надо учить на собрание собрании Конституции, вот пришла власть к вашей руке, ну, где? Вот вы просто выборы не можете организовать. Они не могут организовать даже выборы. И, значит, а большевики продолжают толдычить одно и то же. А мы вам с самого начала говорили, вот надо делать, как мы говорим. И э, Петросовет, в первую очередь, начинает все более и более становиться большевистским. Все больше и больше людей, которые туда делегированы, становятся, начинают прислушиваться к Ленину, к его мнению и к мнению фракции большевиков, которая преобразовалась в партию уже фактически. Это отдельная партия. То есть это была фракция, но сейчас они уже отдельно совершенно существуют как самостоятельная партия. И э, осенью 2017 года происходит очень интересный эпизод истории, который очень показателен для того, как вообще проворачивает дела Ленин и как он э, вообще организует политическую жизнь и как он захватывает власть. Это называется большевизация советов. И вроде как даже есть статьи в Википедии, которые ты как бы читаешь и вроде как бы понимаешь все, но потом оставляет тебе ощущение, что ты не очень понял вообще, что произошло, потому что э, вот как раз это очень важный эпизод в истории, который все пытаются как бы корректировать свою сторону. А так как Википедия старается нейтральный взгляд э, преподносить, то получается из статьи в Википедии не очень понятно вообще, что произошло и что происходит. Происходит примерно вот что. Ну, во-первых, осенью большевики реабилитированы в глазах народа и Советов и всех остальных и возвращаются спокойно к себе в Петроград. И Ленин, хотя и скрывается, да, но некоторые люди даже и не скрываются. Это происходит потому, что происходит выступление Корнилова, неудавшееся. И это вроде как даже не буржуи, а военная хунта пытается захватить власть. То есть у нас произошла революция, и вот есть опасения как бы с контрреволюции слева, то есть, типа, радикалы, большевики, например, захватят власть у вот наших временных органов, а есть контрреволюция справа, то есть, когда офицеры, белая кость, значит, аристократы, дворяне, значит, монархист-черносотенцы попытаются отобрать власть. Вот. И, конечно, и Советы, и Временное правительство гораздо больше опасаются потерять, что у них отберут власть справа. Они очень боятся армии, очень боятся вот этих черносотенцев. И скажем, безосновательно. <laughs> То есть у них есть основание так считать, да, но главная опасность подстерегала их с другой стороны. Вот, у многих есть недовольство в стране к происходящему. Собственно говоря, происходит выступление Корнилова, в результате которого должна была установиться, ну, типа, да, военная хунта, которая прекратит беспредел во время войны, установит твердое правление, диктатуру авторитарную, доведет до конца войну, и потом уже, типа, делать, что хотите. Но это выступление не удалось. И большевики реабилитированы в глазах Советов. То есть, типа, вот, значит, настоящие-то враги справа. И все большевики понемножечко возвращаются, возвращаются в Совет выступают. И как бы в, вот эти все идеи, которые двигали, большевик, которые двигали большевики, они как бы опять с новой силой начинают распространяться. Так вот, большевизация Советов. Что происходит? Значит, в результате, к октябрю семнадцатого года в Петроградском Совете рабочих солдатских депутатов у большевиков большинство. А также большинство у них в солдатских матросских советах в Гельсингфорсе, это вот эти матросы Балтийского флота и еще там кое-где еще где-то в Карелии. Что еще? А, значит, по идее, Петросовет это совет только Петроградский, да, есть еще, по идее, должен быть как бы всероссийский орган. Вот, и он был один раз, это всесоюзный съезд советов. Все, о, всесоюзный, Всероссийский съезд советов Первый, вот он собрался Где-то там в, в весной И сказал, да, все окей, мы все это поддерживаем Вот, значит, наш Центральный исполнительный комитет ЦИК, вот там то все пятое-десятое Пока двигаемся к очередным собранию, Все разъехались по странам И также они тогда сказали, ну должен быть еще второй Всероссийский съезд советов Когда-нибудь потом Ну и его как бы нету и нету Вроде как все само работает И тут большевики говорят, надо сделать второй Всероссийский съезд советов А Центральный исполнительный комитет, который был избран еще весной, говорит, ну, типа, зачем? Вроде как это не нужно. И большевики настаивают. Тогда через некоторое время по всем советам всей страны распространяется типа опрос, да, считаете ли вы своевременным вот сейчас собрать второй Всероссийский съезд Советов? И там, ну, типа, абсолютное большинство говорит, нет, это абсолютно не своевременно, идет война, и вообще это не нужно. Да, но некоторые говорят, что да, нужно. Значит, этот второй Всероссийский съезд Советов, он, естественно, может изменить цик. Да, может изменить вот людей, которые сидят в Центральном исполнительном комитете, они могут поменять как-то конфигурацию власти. Все считают это не своевременным. Что происходит дальше? Ленин, у которого большинство в Петросовете, собирает некий съезд э, северо-западных типа съезд северо-западных советов. Как-то так он назывался. Такой небольшой съездик, просто типа поболтать мы соберемся, ребята. И там большинство у большевиков. И этот съезд постанавливает революцию, что надо второй всероссийский съезд советов организовывать. А Центральный исполнительный комитет говорит, не надо. А эти чуваки говорят, надо. И они начинают отправлять всякие э, запросы по всей стране о том, что вот, надо делать второй Всероссийский съезд советов, делегируйте делегатов. Газеты «Известия», которые центральный орган этих вообще всех советов, и, естественно, э, 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 редакционная политика диктуется Центральным исполнительным комитетом, значит, ЦИК, то есть вроде как легитимный орган, он, он эссерский, он социалист, но они эссеры. Они говорят: второй всероссийский вес советов не надо собирать. Это нелегитимно. Значит, о ес... решение у его созыве должны принять только мы. Мы не принимаем такое решение. Просто какие-то чуваки с какой-то части страны собрались и решили, что нужно собрать этот съезд. Типа не слушайте их. А Ленин с большевиками посылает другие сообщения. И он говорит: что это, короче, об буржуазившиеся негодяи, все такое надо собирать второй всероссийский съезд. И если у вас кто-то там на местах против того, чтобы вы делегировали делегатов на этот съезд, то делайте у себя перевыборы, меняйте у себя там на местах руководство и делегируйте.
0: То есть, если по-простому, Ленин э, создает систему двоевластия?
1: Ленин создает систему двоевластия, это его классический вообще метод. Я довольно подробно останавливаюсь, может, это не стоит делать, но в результате получается так, что... э Созывается этот второй всероссийский съезд советов. Нормы представительства на него меняются на ходу иногда. Значит, очень много кто его бойкотирует, потому что ССР тебе типа, считают, что это нелегитимное собрание. Естественно, когда они бойкотируют этот второй всероссийский съезд советов, там еще становится еще больше большевиков. В некоторых местах специально хитро меняются нормы представительства так, чтобы большевиков делегировать, а не большевиков не делегировать. Короче говоря, этот съезд в результате собирается в октябре прямо накануне. Октябрьская революция, Октябрьского переворота. И надо сказать, почему-то, несмотря ни на что, под давлением Петросовета большевистского и под давлением большевиков и партии, в конце концов, когда ЦИК уже понял, что все, он упускает власть из рук, он почему-то, я не могу сказать почему, он легитимизировал этот съезд, он сказал, ладно, окей, он легитимный. Но из-за всей этой истории получилось так, что несмотря на то, что у Ленина нет большинства в стране, даже нет большинства в Советах, произошел Второй Всероссийский съезд Советов, где все сплошь большевики. Ночью происходит захват власти. Значит, преданные матросы и солдаты, и рабочие забирают власть у Временного правительства. Второй Всероссийский съезд Советов на следующий день ставится перед фактом, и они говорят, временное правительство ликвидировано, и образуется новое правительство. Совет народных комиссаров во главе с Ленином. Ленин туда предлагает войти сэром, но они отказываются, потому что они говорят, это полный беспредел ты творишь, чувак. Это просто в умении укладывается. Ты собрал своих сторонников, назвал это как бы легитимным органом, захватил власть, и этим легитимным органом сам себе даешь власть, еще предлагаешь нам в этом во всем замараться, это просто ужас, капец, постыдись, покайся, и не стоит этого делать. Мы с тобой работать отказываемся. Все более-менее ближние или дальние союзники от Ленина уходят. Но Ленин, значит, не грустит. Он формирует правительство только из большевиков, потому что других никого не осталось. И это правительство называется Совет народных комиссаров, во главе стоит Ленин. Военный комиссар, по-моему, Троцкий сразу получил. И, в общем, съезд легитимизирует произошедший переворот и разъезжается. И так Ленин становится у власти. И это просто поразительная история, и она очень показательна, потому что перед этим много лет во многих случаях Ленин использовал абсолютно такую же стратегию. Вот он себя назвал большевиком, Хотя, да, мы все знаем, что у него даже внутри партии не было поддержки большинства в целом. Ну и то есть много-много примеров. Такие дела. Зажигательная история.
0: Да, и в дальнейшем, собственно, страну ждут разрушительная гражданская война, и дальше целых 70 лет советского эксперимента со всеми его последствиями, которые ну, к- каждый из нас, я уверен, чувствует на себе и вообще а, может понять, насколько сильно было влияние вот тех роковых событий, да, буквально одного года жизни страны, да, где с- сошлись все вот эти вот сюжетные линии в одну, и, и, и случилось то, что случилось. Я, знаешь, думал, что мы успеем гораздо больше всего, но оказывается, тема настолько неисчерпаемая, и, и тут можно говорить очень много, поэтому мы будем Да, я предупреждал, да. Да, мы будем близиться к завершению. Я просто надеюсь, что то, что мы сегодня успели с Андреем обсудить, побудит тебя, дорогой слушатель, узнать об этом побольше, хотя бы просто прочитать об этих событиях хоть что-нибудь, пусть даже статью в Википедии, это уже будет прекрасно, потому что напомню, да, у нас следственным Комитете теперь появится определенный орган, который, возможно, будет нам запрещать узнавать, э, э, ну, скажем так, правильную историю и да, будет давать, давать свою правду. Вот, поэтому э, важно сейчас об этом подумать. Э, у нас в гостях был Андрей Аксенов, автор подкаста о последних десятилетиях Царской России Закат Империи. Андрей, спасибо большое за то, что пришел поговорить.
1: Да, спасибо, что позвал. Э...
0: Я, я, собственно, советую слушателям прямо сейчас подписаться на подкаст Закат Империи, потому что он безумно интересный. И сейчас самое лучшее время, потому что Андрей. Э, правильно понимаю, да, сейчас третий сезон подкаста собирается выходить. Да,
1: да, я запустил, да, запустил уже третий сезон, первый выпуск вышел. Прекрасно. все пойдет регулярно.
0: Вот очень важно, да, если вам интересны подобные темы, обязательно подпишитесь, я сам с удовольствием вот последние недели слушаю, мне очень нравится, прям э, от души рекомендую.
1: Да, но надо сказать, вот в этом подкасте я рассказываю больше там не политическую подоплеку и там все такое, я скорее рассказываю истории о людях или событиях, которые там происходили. Естественно, я даю контекст, чтобы было понятно, что происходит, но в целом у меня как можно почувствовать вообще, какая жизнь тогда была, что что носилось в воздухе, что люди слушали, какая музыка, какие книжки читали, какие пили алкогольные напитки. Да, это это очень
0: важно, на самом деле, для понимания истории с точки зрения обычных людей, да. Кроме того, пожалуйста, если вы нас слушаете, например, с техники Apple, оставьте нам какой-нибудь отзыв в iTunes, напишите нам, э, напиши нам, дорогой слушатель, если тебе понравилось вот то, что сегодня происходило, то, что мы с Андреем обсуждали, напиши нам об этом в отзывах, и мы просто повторим, мы соберемся и про гражданскую войну, например, поговорим, потому что там тоже очень много всего, очень много мифов вокруг э этих событий. Там, наверное, даже больше, чем про революцию. вот. Поэтому, если интересно, напишите, мы обязательно что-то такое сделаем. Кроме того, пишите нам на почту подкаст собака podcastsobakakritmouse.ru э, вообще все, что хотите, любую обратную связь, любые пожелания, любые, э, не знаю, нравоучения, если только они у вас есть. Мы это обязательно все читаем и даже отвечаем, если есть время. Э, кроме того, напоминаю, что... Когда патронов нашего подкаста соберется аж 300 человек, это должно случиться, ну, в общем-то, довольно скоро, мы проведем э, стрим, где расскажем о проекте чуть подробнее, пообщаемся, вообще ответим на любые вопросы, которые у вас могут быть, поэтому, пожалуйста, дорогой слушатель, станьте патроном, э, это очень важно, и, тем более еще и недорого, да и куча, куча классных и дополнительных материалов, расширенные выпуски, и книги и вот это все.
1: Я, кстати, хочу сказать со своей стороны, поддержать твой спич, что вот эта поддержка от людей, это невероятно важно и невероятно классно, потому что мы там более-менее самостоятельно занимаемся этими делами, когда видно, что людям это интересно по отзывам, например, да, в iTunes, или когда вы просто жертвуете какой-то небольшой деньги, то это прям очень сильно вдохновляет двигаться дальше.
0: Это, это, это правда так, да. Это, это прям на сто Я каждый раз, когда мне приходит уведомление о том, что появился новый патрон, э, я всей команде это скидываю и говорю: вот классно, и все радуются.
1: Да не потому что это деньги, а потому что
0: чувствуется, что вы хотите Да, конечно. А мы будем переходить к послекасту, еще ответим на вопросы патронов, обсудим чуть подробнее то, что не успели, не успели мы вообще очень многое, но тем не менее. Андрей, спасибо тебе еще раз и спасибо тебе, дорогой слушатель, что был с нами.
1: Да, спасибо тебе, спасибо всем.
0: До встречи через неделю и пока.